0: عزیزان امروز ما درس سیزدهم از سری, سری درس های با هم داریم و امیدوارم که تا حالا مفید بوده امروزم یک چند نکته رو از ایمان مسیحی با هم بررسی خواهیم کرد زندگی مسیحی نمیدونم شما هم با من هم عقیده ایت یا نه یا خودتونم این تجربیاتو داشتید موقعی که مثلا من می میکنم و یه نفر از من تع... تعریف میکنه میگه چقدر موعظه قشنگی بود خب آدم خوشحال میشه دیگه شما هم حتما اگه کسی از شما تعریف کرده خوشحال شدید و گه انتقاد میکنن آدم یه ذره <تصفيق> حالش خوش نمیشه و این انتقادا خیلی جالب نیست و شاید منم گاهی در در دلم میگیم این مگه کیه که از من انتقاد میکنه مگه نمیدونه من کیم من چقدر سواد دارم این حالت هایی که ما کم و بیش در خودمون داریم باعث میشه که خوشحالی و شادی ما دست مردم باشه دست حوادث باشه رویدادها و واکنشی که مردم نشون میدن یه ذرهش بد نیست که آدم وقتی انتقاد میکنن یه ذره همچین ناراحت میشی و وقتی که تعریفت میکنن یه ذره خوشحال میشی ولی اگه شادی و غم ما همش دست مردم باشه اون موقع زندگی برامون جالب نخواهد بود به قولی میگن اگه نمیخوای ناراحت باشی میخوایی همیشه خوشبخت و خوشحال باشی خودتو از وابستگی برهانه وابستگی به هر چیزی و هر کسی وقتی آدم به یه چیزی خیلی وابسته هست خب وقتی اونو نداشته باشه آدم از دستش بگیرن ناراحت میشه همینطور اگه به کسی خیلی وابسته باشیم پس برای اینکه وضع روحی ما سالم باشه ما باید از غید وابستگی ها خودمون رها کنیم نه اینکه لذت نبریم از دوستی از همه چی ولی بدونیم که نهایتا اینا نیست که ما رو خوشحال میکنه و الا مثل توپ فوتبال هرکی هر واکنشی به ما نشان بده هر حرفی بزنه ممکنه شوتمون بکنه به اون یکی دروازه از اونجا شوتمون بکنم به دروازه بعدی ام توماس کیتینگ یک کشیشی هست که من نوشته‌هاش رو خیلی دوست دارم و خودش اهل دعا بود و دعاهای خیلی عمیق داشت از سنترال پرایر می گفت تو و خودش یک استلاحی داره چون آمریکایی به انگلیسی صحبت میکنه میگه Unworkable programs for happiness Unworkable programs for happiness برای یک برنامهی که مؤثر نیست مفید نیست برای شادی ما یعنی این برنامه که ما دائم نگاه کنیم ببینیم چه اتفاق می‌افته چه واکنشی نسبت به ما نشون میدن با اینها زندگیمون بالا پایین بشه این کارایی نداره یعنی نمیتونه به ما کمک بکنه برای بسیاری از ما شادی و خوشبختیمون همین بستگی داره به رویدادهایی که بیرون از ما نه در درون ما خارج از ما اتفاق میفته و همینطور واکنشایی که مردم به ما نشون میدن اگه اینطور باشیم عزیزان بعد ما پایگاه محکمی برای روحمون نخواهیم داشت برای زندگیمون نخواهیم داشت پای پایگاه ما سست خواهد بود هویت ما همینجوری سست خواهد بود و هر روز ما قربانی مردم مخالفان ما دشمنان ما میشیم یا دو تا موضوع دیگه هم هست که در همین راستا هست یکی نیاز به داشتن قدرته که اونم مثل همینه ما اگه بتونیم اوضاع رو کنترل کنیم و قدرت در دست ما باشه خوشحالیم اگه نتونیم غمگینیم و یکی هم نیازی که ما به امنیت داریم امنیت روحی داریم این نیاز باز باعث میشه که ما وابسته بشیم به اشخاص به اوضا و همه این نیازها نیاز به قدرت و کنترل و داشتن امنیت از بیرون به درون عمل می کنن. یعنی از بیرون بر ما هجوم میارند و بر ما تاثیر میزارند تاثیر منفی اینها از درون ما نمیجوشند به سمت بیرون و دقیقا موضوع همینجاست از خارج اینا بر ما هجوم میارند. در حالی که ما باید جوری زندگی کنیم که به قول کتاب مقدس اون روح القدسی که در درون ما هست به روحای ما شهادت میده اون شهادت اون شاهد درونی باید از اونجا ما نشعت بگیره همه چیز قدرت ما خوشبختی ما شادی ما من نمیگم که مسائل بیرون و آ... باستاوی که ما از مردم میگیریم واکنشی که میگیریم هیچ بر ما اثر نمیذاره. ولی اگه بتونیم اینو به حد عقل برسونیم یعنی یک درصدش بکنیم 99 نه او نه نه درصد زندگیمون از درونمون بجوشه نه منتظرشیم از بیرون اینها بیاد و بر ما تاثیر کنه این روحالخدسی که در ماست و بر روحای ما شهادت میده این شاهد درونی به ما کمک میکنه که ما به منبع اصلی خودمون بس بشیم. منبع اصلی هویت خودمون خودمونو کشف بکنیم که همانا عشق است. مردم عاشق از درون عشقشون میجوشه از, از اون چیزی که خدا در اونا گذاشته به همین خاطر مردم عاشق میتونن به همه چی نگاه کنن با چشمان عشق و در واقع هیچ نوع توقع و انتظاری نداشته باشن که از بیرون به اونا چیزی داده بشه این چیزی چیزیست که من آرزومه و دعام همیشه این است که خداوند کمک بکن که نیروی تو، نیروی روح القدس تو از درون من بجوشه و بستگی نداشته باشه به هیچ چیزی از خارج چون هیچی در دنیا نیست، هیچ کسی در دنیا نیست که ما را ارزا بکنه، روح ما را حقویت بکنه، تغذیه بکنه باید این از درون بجوشه و اون عشقی که از درون میجوشه اون چیزی که خدا در ما گذاشته در رومیان باب 8 آیه 38 و 39 که مطمئنم همه شما این آیات زیبا رو بارها خوندید رومیان 8 38 و 39 زیرا یقین دارم که نه مرگ و نه زندگی، نه فرشتگان و نه ریاست و نه چیزهای حال، نه چیزهای آینده، نه هیچ قدرتی و نه بلندی و نه پستی و نه هیچ چیز دیگر در تمامی خلقت قادر نخواهد بود ما را از محبت خدا، از عشق خدا که در خداوند ما مسیح عیسی هست جدا سازد. پولوس به این مرحله رسیده بود که واقعا نیاز به هیچی نداشت و میدونست که هیچی در این دنیا نیست که اونو از, از اون عشق جاودانی که خدا در درونش گذاشته و خود خداوند عشق از اون جداش بکنه و این آیه منو به یاد این میندازه که عزیزان ما برای اینکه خدا را بشناسیم بهش نزدیک بشیم گای اوقات خیلی فرمول ها به ما میدن این کار بکن زیاد کتاب مقدس بخون دعا بکن که خوبه ولی گای اوقات باعث دلهوره و نگرانی هم میشه که اگه یه روز من نخونم پس چی میشه اگه دعا رو اشتباه بگم چی میشه از ما برای رسیدن به خدا برای اتحاد با خدا یکی شدن با خدا هیچی لازم نداریم چون در حال حاضر همینه در حضور خدا با او یکی هستیم فقط باید اینو یه جوری دریابیم. یه جوری باید بفهمیم. حالا بعضی اینو فوری میفهمن. بعضی هم شاید 20 سال طول میکشه تا بفهمن. چیزی نیست. جایی نیست که باد بریم. برسیم. ما رسیدیم. فقط باید این رسیدن رو در بکنیم، حس بکنیم میان روح هر چیز اون ماهیت اصلی هر چیزی که در دنیا تمام مخلوقات و بین اون و خدا یه نوع پیوستگی مطلق و دائمی وجود داره DNA ای خدا در تمام مخلوقات و موجودات هست چون از خدا اینا حیات گرفتن، نشعت گرفتن. در رومیان ما به و 21 میگه خلقت ببینید میگه خلقت نمیگه مردمان نمیگه ایمان داران خلقت در آزادی پرجلال فرزندان خدا سهیم خواهد شد واو تمام خلقت من بارها اینو گفتم که ما ایرانی که مسیحیت رو گرفتیم بیشترش از دنیای غرب بوده در نتیجه یه مقدار فرهنگ غربی توش بگی نگی قاطی شده و یکی از جنبه های فرهنگ غربی که بیشتر بیش از شرقه بر فردیت شخص خیلی اهمیت میدن. خود فرد و این ممکنه خوب باشه ولی زررهایی داره. این باعث میشه که ما را از این پیوند عرفانی که ما با خدا داریم جدا بکنه. به چه شکل؟ همین که وقتی تاکید رو فرد میکنن مثل اینکه که من دیگه این این یا بگم این اتحادی که من با سایر موجودات دارم دفعه پیشم گفتم در بدن خداوند ما عیسی مسیح در کلیسا دارم اینو کمتر حس میکنیم چون من من همش من برم من مسابقه رو ببرم من اولین بشم در حالی که ما به دنیای اطراف نگاه می کنیم می بینیم که ما با همه در واقع یه جوری وابسته هستیم دنیا دنیای ارتباطات هست و این وابستگی وجود دارد البته این وابستگی به اون شکلی نیست که اول من گفتم که نیاز داریم دیگران ما رو کمک کنن این است این یگانگی است که من با جهان بیرون دارم من بعضی روزها وقتی که میرم بیرون و, و یه کمی احساس میکنم که من با همه چی بسته هم با مردم با درخت ها با آسمان همه شو یک پارچه وقتی میبینم یه حالتی به من دست میده فوقلاده عالی و احساس میکنم کسی دشمن من نیست من با کسی سر جنگ ندارم حتی مخالفان من باز ما با هم یه جوری ایم این دنیا دنیای خداست و خدا همه ای موجودات رو به وجود آورده و یک تجربه خیلی شیرینی هست اگه ما بتونیم هر لحظه همینجور در حضور خدا باشیم و اینو احساس بکنیم دیگه ترسی نداریم که آقا من امروز کتاب مقدس رو نخوندم امروز رازگان نداشتم حالا حتما بد شده حتما امروز من ما کسی دعوا میکنم و شروع میکنیم چیزای منفی رو بردن عزیزان ما لزومی نداره کاری بکنیم این داشتن این حس که حضور خدا با منه اون حضور با منه انقدر قوی هست که ما واقعا نیازی به چیزی نداریم <تصفيق> نیاز به یادگیری نداریم اگه من هیچ کاری هم که نکنم مشخم هم ننویسم کتاب مقدس هم نخونم دعام هم نکنم عشق خدا رو نسبت به همه که از همه چیز باز میتونم احساس بکنم در اشای ربانی ما گای اوقات این تجربه رو کسب میکنیم وقتی که در اشار شرکت میکنیم احساس میکنیم حضور خدا رو یکمی بیشتر احساس میکنیم انجیل ایسای مسیح ما را آزاد میکنه تا در یک حیاتی که زندگی که بزرگتر از منه حاضر باشم و زندگی بکنم این نجات که مسیح به ما میده اینه که ما بتونیم در حیاتی که بزرگتر از شخص فرد منه اونجا من زندگی بکنم این همان حیات خداست که هرگز نابود نمیشه عزیزان ما با خدا در این یگانگی در این اتحاد هستیم ولی گای اوقات اینو حس نمی کنیم و حتی نمیتونیم تصورش هم بکنیم تنها کاری که باید بکنیم اینه که همینجور که گفتم در این اتحاد در این یگانگی که در خدا هستیم این این اصل ماست شیرازه ما اینه دی ان ای ما اینه باید اینو باز بازیابیم هیچ کاری نباد بکنیم فقط باید حسش کنیم تجربهش کنیم همین وقتی اینجوری باشه آدم خیلی راحت میشه از خیلی چیزها از خیلی قید و بندهای بی خودی که در این دنیا هست مثل کودکان میشم گایی وقت نوه من که امروزم خونه ما بودم بازی میکنم چقدر ساده راحت غم و غصه نیست چون ما اینجوری به دنیا اومدیم تمام نگرانیا، غم و غصه ها, ها ما به خودمون گرفتیم چقدر خوب آدم در بغل خدای پدر آرام بگیره راحت باشه سنفرانسیس فرانسیس آسیسی یک گفته ای داره میگه قبل از آنکه که درباره آرامش سخن بگید نخست باید آن را در قلبتون داشته باشید کسی میتونه راجب آرامش صحبت بکنه که در قلبش این آرامش رو داره ولی به نظر میرسه که مسیحیت تعلیم عیسی در باره آرامش و عدم خشونت را از یاد برده. ولی خدا را شکر برای یک هندو به نام گاندی که عملا این پیام سلح و عدم خشونت را که مسی موعظه میکرد تعلیم میداد عملا پیاده کرد. این روش سولجویانه عیسی رو به کار بست. گاندی میگه که این یک فاجعه است که کسانی که ادعا میکنند به پیام عیسی که او را سرور سول مینامند ایمان دارند کسانی که ادعا میکنن به مسیح ایمان دارن. در عمل اثری از این ایمان در اونها دیده نمیشه. گاندی واقعا مسیح را دوست داشت. مخصان تعالیم سرکوه شد. ولی اطرافش رو که نگاه میکرد کسانی که اسم مسیح را به یدک میکشیدن خود را مسیحی میبتونستن. میدید که در اینها رنگ و بویی از مسیح نیست. به مشامش نمی رسید. مارتین لوتر کینگ که در آمریکا باعث آزادی سیاهان شد خودش هم تحت تأثیر گاندی بود و این عدم خشونت را سر لوحه نهزتش قرار داد البته عدم خشونت روشی مطلوب در روابط سیاسی و اجتماعی هست چنانکه گاندیونو نشون داد مارتین لوتر کینگ همینطور اما من میخوام این عدم خشونت و امروز امیقترا بررسی کنیم یعنی در درون خودمون اگر در عمق وجود ما عدم خشونت را تجربه نکنیم روش های بیرونی چندان دوامی نخواهند داشت یعنی همین جور که سر اسیسی گفته اگه ما بخوایم درباره صلح و آرامش صحبت کنیم باید درون ما صلح و آرامش داشته باشه و الا بفیت نخواهد بود همه ما عزیزان حالت‌های درونی داریم این حالت های درونی ما خیلی بیرحم خشن انتقادی محکوم کننده است دیگران را کوچیک میشماره بد میدونه و این ایگوی ما هست حالا میخواید بگید ایگو نفس اماره هر رو میذارید که انرژی خودشو میدونید از چیکست میکنه از جنگیدن از مخالفت کردن از اینکه من باید اوزار رو تغییر بدم، من باید کنترل داشته باشم، وقتی اینجوریه این ایگو لذت میبره، باد میکنه، خودش رو بزرگ احساس میکنه. وقتی فکر ما چیزی را کوچک یا کسی را حقیر میدونه، بیارزش میدونه، آنگاه خودش رو برتر از اون میدونه. بسیاری از انتقادهایی که ما از دیگران می کنیم اینها با از همین ایگو هست. و این در واقع خشونته. باید ما عدم خشونت را در درون خودمون تجربه کنیم. باید تمایلی را که برای مخالفت با دیگران داریم مقاومت از مغزمون که در مغزمون جریان داریم اینو تشخیص بدیم. که چه حالتی در من هست. این یه اعتیاد عمومی و جهانی است. من فکر کنم همه مردم به این دچاره خیلی کم افرادی باشن که این عدم خشونت، این صلح در درونشون باشه. روحانیت اصیل معنویت انویت اصیل، رشد روحانی که ما میخواییم بکنیم، چه که هست باید از من شروع بشه. اول، فکر و قلب من باید عوض بشه و همچین آرامشی داشته باشه که باید بتونه از من به دیگران جریان داشته باشه. باید خودمونو بشناسیم. باید بدونم این کیست که غذابت میکنه. این کیست که دیگران را پست میدونه. باید پیداش بکنم. و این نفس کازه به منه یا نفس اماره است یا آن نفس واقعی که از خدا سرچشمه گرفته بعد ببینم کدومه ایگوی منه یا اون نفسی که نشعت گرفته از خدا همینا همه ماها یک ارتعاشاتی از از حضور خدا از خوبی خدا هستیم بازم من تأکید میکنم ماهیت اصلی ما عشق هست و هرچی به اون ما نزدیکتر باشیم شاگردان واقعی عیسی مسیح خواهیم بود این عشق فقط یه احساس نیست عزیزان بلکه عشقیست عشق اشخ به این معنی است، آری از منافع شخصی من وقتی به دیگری عشق نشون میدم محبت می کنم که در این عمل من نفع شخصی در کار نباشه صرفا به خاطر دیگری که من این کار رو چنین عشقی را می توان در زندگی و کارهای گاندی ملاحظه کرد من خیلی از این شخص خوشم میاد فیلمشم هست اگه بخواید ببینید کتابشم هست خیلی چیزا هست که من از گاندی یاد گرفتم که چطور مسیحی واقعی باشم جالبه نه از یه هندو که پیرو مسیحه ما درسای میگیریم عملی که چطوری مثل ایسای مسی رفتار کنیم. گاندی هرگز سعی نمیکرد که موفق بشه، برنده بشه. او دنبال یه چیز عمیق تر از این بود. او فقط عشق را به جام می آورد. در لغت سانسکریت هیمسا هیمسا به معنی خشونت و آزار هست ولی با اضافه کردن یک آ در اول این آ در همه لغت ها هست مثلا آهید در فارسی قدیم به معنی کثیف و بعد آن ناهید که میارن که اسم خانوم منه یعنی پاک یعنی ضد اون هرچی که هست لغتی که هست اینجا هم هیمسا به معنی خشونت و آزاره ولی با اضافه کردن آ در ابتدای اون مفهوم اون میشه عدم خشونت یا نفی خشونت آهیمسا آه آهیمسا یعنی عدم خشونت اما این عدم خشونت خیلی امیختره آهیمسا سانسکریت در هندوار از مستش و در یوگا هم ازش استفاده میشه خیلی فقط عدم خشونت نیست خیلی عمیقتر تر از اونه که من یه ذره حالا شعر میدم که چیه در واقع زندگی بر مدار صلح و درونی خالی از هر گونه نفرت و آزار نرساندن نه تنها به انسان بلکه هر جاندار دیگه اینه آهیمسا یعنی این یک, یک همچی حالتیه در صحنه سیاست البته این اصل توسط محاطمه گاندی قویان تأکید شد و یه دم هستند که بر طبق همین اصل اونا از کشتار حیوانات هم حتی سرف نظر میکنم و همینطور از خوردن گوشت حیوانات و اینا فقط گیاخاری میکنن تحت همین حقیقت آهیمسا تیکنات هان خودش یک راهب بودایی بود بود کرد چند وقت پیش بکرم و چند ماه پیش بود و خودش مال ویتنام بود در مورد عدم خشونت اینو میگه میگه کسی که طرفدار مقابله به مثل است ما را به خشونت با داره. کسی که خواهان رنج بردن دیگری است دارای انرژی خشونت ورزیست خشونت با خشونت پایان نمییابد با نفرت به نفرت پاسخ دادن فقط نفرت را هزاران برابر افسایش می دهد. فقط اگر با همدلی به خشونت پاسخ دهیم می توانیم نفرت و کینه را از میان برداریم وقتی می مسی میگه دشمن تو دوست داشته باش انقدر دوستش داشته باش ببین چیکار می کمکش کن که اونم بشه دوستتو دشمنت و اینجوری دوست خودت بساز کار ما این عزیزان کار ما مقابله به مثل نیست همین تیکنات هان در کتاب به اسم آرامش حقیقی یه خاطره تعریف میکنه که جالبه میتونید امریکایی در ویتنام ها در ویتنام, سالها در ویتنام بودن میجنگیدن و همه ویتنامی ها رو کومونیست تلقی می کردن و این بساط بود. و تیکنات هان اینجوری میگه روزی در سال 1965 هنگامی که در معبد تروکلم در شهر سایگون ویتنام راهب بودم برادر راهبم ناتتری در خیابانهای شهر قدم می زد. یک کامیون ارتش آمریکا از کنارش گذشت. و سرباز آمریکایی که در پشت کامیون ایستاده بود بر سر برادر تف برادر ناتری نزد من آمد و گریست زیرا احساس شرمندگی میکرد به او گفتم شاید سرباز آمریکایی تبلیغات زیادی شنیده که راهبان مرد و زن بودایی کمونیستایی با لباس مبدلند بنابراین وقتی آن سرباز برادر ناتری را دید نفرت را با تف انداختن بر او نشان داد سرباز آمریکایی قربانی سوء برداشت و جهالت بود من گفتم برادر شما نباید از او متنفر باشید اگر از او نفرت داشته باشید مفهومش این است که هنوز به درک نرسیده اید. آگاهی نرسیده اید. من برادر تاتری را مدتی در آغوش گرفتم و گفتم عزیزان عزیزم ما زاده نشده ایم که بر بردوش بگذاریم ما برای عشق ورزیدن به یکدیگر زاده شده ایم عشق تنها است سلاح، که حمل میکنیم و این همونه که عیسی مسیح فرمود که اگه به صورت تو میزنن اون طرف هم به گردان که بزنند. گه که البته لازم است ما از کسی دفاع کنیم اما همیشه باید آماده رنج دیدن باشیم اگه میخواییم عدم خشونت داشته باشیم خب رنجم خواهیم دید و ما باید آماده این باشیم این کسی که سرباز آمریکایی روش تف میندازه یه همچی چیزهایی منتظره باد باشیم یعنی دشمن را با در نظر داشته باشیم اگه بر دشمن قلبه کنیم عزیزان اگه شما بر دشمنتون قلبه میکنید و پیروز میشید، بازنده اید فرمایش ایسا اما اگه دشمن را دوست بداریم و اونو شریک خودمون بسازیم اون موقع خدا برنده است لزومی نداره ما برنده باشیم خدا برنده است. تعالیم عیسی بعد از مرگ و رستاخیز عیسی مسیح در قرون اولیه واقعا مفهوم خودش رو حفظ کرده بود. عنوان مردم واقعا مسیحی بودن، واقعا پیروان عیسی مسیح بودن. هیچ موقع در جنگ شرکت نمی اینها زندگی خیلی ساده ای داشتن و دوست داشتن دشمنان بینشون رایش بود همینجور که در اعمال رسولان میخونیم و بعد از اعمال رسولان قرن اول و دوم و اینها مسیحیان اینجوری بودند آزار میدیدند می میدیدن می ولی بر کسی جهان نمیرسوندند اونها رو میکشتم ولی اونها کسی رو نمی پشتن. در دیداکه که یک سندی است که حدود 90 میلادی نوشته شده در این قسمتش این اومده که میگه همه اموالتون را با برادران خود سهیم شوید و ادعا نکنید که این اموال مال شما هستند زیرا اگر شما در چیزهای فساد ناپذیر، همچون کلام میگه ما در چیزهای فساد ناپذیر شریکیم وارسیم اگه در اونها شریک هستین چقدر بیشتر باید در چیزهای فساد پذیر این دنیا با هم سهیم باشید من از دیدار که هست در قرون اول مسیحیت پیروان مسیح ضد فرهنگ زمانه روم عمل میکردند می میگفتند می که قیصر خداونده باید به قیصر قربانی بدید اینا نمیکردند این کارو حتی وقتی به قیمت جونشونم تمام می شد پس مسیحیت در قرون اولیه واقعا پیروان عیسی مسیح واقعا پیرو اصلی بودند اما در سال سی وقتی که قسطنطنیه قسطنطین مسیحی شد مسیحیت با فرهنگ رومی درآمیخت و زر و زور و جنگ و طبقات اجتماعی و اینها وارد مسیحیت شد. اخلاقیات مسیحی جنبه شخصی گرفت و بیشتر در رابطه با روابط جنسی بود. اگه کسی در روابط جنسی ناجوری داشت این گناهکاره و فقط در حال این بود. طرف اگه میرفت در جنگ ده نفر رو میکشت گناه نبود. ولی اگه گناه جنسی داشت اینو دیگه نمیشد بخشید. جونه چند نفر گرفتن گناه نبود گناه فقط شده بود گناه شخصی که من نگاه بدی به کسی انداختم یا اینجور چیزا نمیگم اینا خوبه اینام گناهه ولی در مقابل اون کشتارهایی که مسیحیت کرده اینا هیچ مسیحیت به تدریج اون تراوت و زیبایی و اشبویه خودشو که در داشت یواش یواش از دست داد و تبدیل شد به دینی که ما الان داریم در اکثر جاها هست دین شد اگه نگاهی به متونی که قبل از سیزده میلادی نوشته شده بندازیم محال است متنی بیابیم که مسیحیان را تشویق به جنگ کرده ارتش اون زمانه مسییان را می‌کشت و مسییان زیر ستم و جفا بودند اما به تدریج مخصوصا از 400 میلادی به این ور ارتش خودش مسیحی شده بود و حالا مسییان غیر مسییان را می‌کشتند که اونها با مسیحی بشن اگه نمی‌کشتن ببینید چطوری پیام ایسای مسیح سیر قهقرایی رو میره. و در این دوران ها بود که مسییان واقعی اونایی که واقعا پیرو ایسای مسیح بودن وقتی دیدن این دین دولتی، این مسیحیت دولتی اینجوری عمل میکنه خودشون رو کنار کشیدن. رفتم به سمت مصر و سوریه و بیابانهای فلسطین اونجا کوچ کردند و اونان که ما میگیم پدران و مادران بیابانی در اونجا به ستایش خدا به کمک و خدمت به مردم پرداختند و آثار قشنگ از اون دوران ما الان داریم آنها با این کارشان مخالفت خود را با مسیحیت دولتی اعلام کردند. زندگی ساده داشتم وقف خدا و خدمت به مردم. پس چرا مسیحیت اینجوری شقاق در میانش میفته؟ چرا ما دو نوع مسیحیتو داریم؟ یکی که دین مسیحی هست، دین سازمان یافته و زر و زور توش هست و اینها یکم ایماندران واقعی که در هر حالتی که باشند پیروی عیسی مسیح رو میکنن در عدم خشونت در آرامش چرا برخی موعظه سر کوه را جدی نمی و ولی در هستن افرادی که خودشون رو وقف این کردن و همین جور زندگی میکنن عزیزان اگه واقعا بخوایم از انجیل مسیح پیروی کنیم محال است که دست به خشونت بزنیم حالا این خشونت به صورتهای مختلف هست و هم همینجور که گفتم باید در درون ما این عدم خشونتی که گاندی هم پیروش بود ما داشته باشیم چیزی که عیسی مسیح گفت آهیمسا.